0: le 15 e un minuto in diretta da Mantova, piazza Leon Battista Alberti e questo è il pubblico di Farnet il festival della letteratura che anche oggi ha seguito in religioso silenzio non solo il bellissimo viaggio sull'isola deserta dello scrittore Manzini ma anche le previsioni del tempo siamo tutti in attesa però il tempo per ora tiene la nostra tenda regge benissimo i nostri tecnici Marco Diodato e Stefano Silvestri hanno in questi giorni affrontato bufere Ben più importanti e la nostra redazione è qui rappresentata
1: da Susanna Tartaro che cura il programma, da Benedetta Annibali in regia e da Michele De Mieri. A cui molto si deve in questo ultimo pomeriggio Nel, nel, nel di bene e nel
0: male Ma diciamo, soprattutto
1: questo. nel bene Soprattutto nel bene in questo ultimo pomeriggio In diretta dal ventitresimo festival della letteratura di Mantova sotto un cielo, speriamo, clemente Non sappiamo cosa promette
0: Ma il cielo clemente. promette sempre. Allora io pro-
1: promettiamo e manteniamo presentiamo Il subito... festival sarà
0: chiuso da Ian McEwan alle 18.30 in Piazza Castello È già tutto pieno ma McEwan sarà qua Quindi se qualcuno non vuole perdersi McEwan Deve rimanere sotto questa tenda a Intanto, cominciare dal fatto che ora c'è uno degli scrittori più attesianati no?
1: Dave Eggers a Fahrenheit <ride> e accanto a lui c'è Silvia Benassi che è tradurrà come sempre magnificamente per noi le sue parole perché Dave Eggers è qui anche per La Parata che è il suo ultimo libro, è stato pubblicato da Feltrinelli nella traduzione di Francesco Pacifico ma Feltrinelli ha anche appena ripubblicato quello che è stato considerato il capolavoro fin qui di Dave Eggers, giovanile diciamo,
0: il capolavoro Eh, giovanile,
1: l'opera struggente di un formidabile genio che molti di voi conoscono, hanno amato fra i tanti bellissimi libri di Dave Eggers, pensiamo all'ologramma per il re, erano eh, solo ragazzi in cammino Mino, il, cerchio, il cerchio che è stato il penultimo romanzo di... ancora quel romanzo beh anche la parata eh, è destinata a inquietare giustamente eh, cominciamo da due numeri il numero 4 e il numero 9, perché i protagonisti di questa storia non hanno nomi, non hanno specifica provenienza, hanno una missione, perché sono due contractor. Devono realizzare in 10 giorni, in un paese devastato dalla guerra civile, una strada, una strada perfettamente dritta, lunga 230 km, affinché possa essere percorsa da una parata celebrativa. Quattro, eh, sono molto diversi i due, quattro non si fa mai domande, se bisogna fare una strada si deve fare una strada, è preciso, scrupoloso, chiuso al mondo esterno, lo chiamano orologio, nove invece sembra l'esatto contrario, lui vuole sapere, vuole conoscere la realtà estranea in cui è capitato, parla, parla fin troppo e, e crea problemi invece di risolverli, sembra essere quello più umano, ma si può essere umani in una situazione del genere? Come nasce questa storia dei Weggers? Nasce credo da un suo viaggio.
2: Ciao! <laughs> are you? Uh, Scusi, no, non uh, parlo italiano. Um, my wife speaks Italian. Usually mm-hmm. she's here with me um, and she says hello. Um, I, she's m- much smarter than me. Um, do you want to, we can, and this is Sylvia, uh, she's so good at translating and her English, uh, is from my part of the United States. It's from Wisconsin (laughs) and Illinois. It's very specific, her accent. So if you ever want to speak Wisconsin, Midwestern English, (laughs) she's the world expert. It's incredible to hear her. Um, And and your Italian is good too. Yeah. Thank you. <laughs> Beh, ciao a tutti,
3: um, mi dispiace non parlo molto bene l'italiano, mia moglie parla molto bene l'italiano. di solito mi accompagna durante questi tour ma oggi non c'è, ovviamente mia moglie è più intelligente di me. E, um, qui con me oggi c'è Silvia che traduce le mie parole, e Silvia viene da una zona, dal, dal Wisconsin degli Stati Uniti, quindi se state cercando una persona che parla inglese con un accento molto specifico, andate pure da lei, e, a, parla molto bene anche l'italiano se è per questo.
0: È bello sentire ah.
2: Silvia parlare di se stessa infatti, le di È un grande inizio questo pomeriggio. Um, I, well, I should the um, oh, non c'è problema, um, so, la ripetiamo. Era
1: semplicemente da dove è partita l'idea della parata. Perché si legge in qualche intervista che è partita da un suo viaggio reale.
2: Yeah, yeah I, in 2006 I was in South Sudan with uh, Valentino Deng. Oh, uh, I was in 2006, I was in South Sudan with Valentino Dang, and we were, uh, I had just written a novel about his life and we were back in his region uh, near his hometown, looking for the location of a school that he was going to build. And um, there was, this was still during, there was still some fighting in South Sudan, but it was, there was peace coming And so there were various infrastructure projects that were happening in the country. And one of them that we saw near his home was this enormous road, wide enough for six cars, being built in what had been a very unpopulated but also war-torn part of the country. And instead of it being Sudanese builders uh, or uh, a crew from Egypt, or tanzania uganda or kenya a nearby country the paving crew this road building crew was from sweden which just made no sense at all because to get all of that equipment from sweden all the way down through the uh, through port sudan and then ovviamente
3: adesso rispondo alla vostra domanda come è nata l'idea per questo romanzo nel 2006 mi trovavo nel Sudan del Sud insieme a Valentino Deng avevo appena finito di scrivere il libro che racconta appunto la sua storia e eravamo vicino alla sua città navale, eh, natale scusate, eh, cercando appunto la location ideale per costruire alcune per cui a un certo punto stavamo guidando e ci siamo trovati di fronte a un'enorme strada una strada a sei corsi addirittura eh, e mi sono subito accorto che invece di essere costruita questa strada da persone del luogo o comunque da paesi africani confinanti con, eh, con il Sudan la ditta appaltatrice che aveva vinto questo, questa gara proveniva appunto dalla Svezia per cui mi sono detto questa cosa non ha assolutamente senso pensate a tutte le apparecchiature che avrebbero dovuto spostare dalla Svezia fino all'Africa, quindi questa cosa mi ha lasciato s- senza parole. Senta.
0: Anche dal denaro che da
1: eh, infatti.
0: Il denaro che seguiva la direzione opposta, eh, immagino, Eggerd.
1: Sì,
2: yeah, the swedish are not cheap. i Swedes are very expensive people. Um, so, but I I became fascinated with these infrastructure projects around the world right now it's the chinese with their belt and road initiative that are building ports and railways and highways all over the world and the power dynamic there it's economic imperialism or soft power or maybe they're planning for world domination and some uh, uh a few decades in the future but i was fascinated by the geopolitical aspect of it but also about who these men were That are dumped in the middle of a place that they know nothing about and they're made to do this job and, and they don't know the purpose, they don't know the consequences, they know nothing about the larger plan that they are small pawns in.
3: Beh, certamente, perché è risaputo che eh, gli svedesi non sono persone economiche, anzi i loro lavori costano moltissimo e per cui mi sono trovato veramente a essere affascinato da questa scoperta. Oggi però è molto comune vedere popolazioni come quella cinese che sono presenti in tutto il mondo e vengono appunto presi per costruire porti, strade, ferrovie. Quindi mi sono rimasto davvero affascinato dalle dinamiche coinvolte in questi progetti relativi a molte infrastrutture. Quindi la cosa... Cosa che mi è interessato di più è stato l'aspetto geopolitico, ma mi sono anche chiesta, chiesto chi fossero queste, queste persone che lavoravano a questa strada, che erano stati mandati lì senza conoscere veramente quelle che erano le implicazioni, le conseguenze e i risultati poi di un lavoro così importante come la costruzione di una strada.
1: Ma in realtà La Parata, che è un romanzo breve, è lungo 140 pagine circa, pone tantissime questioni importanti, per esempio qual è la posizione di chi arriva in un paese straniero per eh, compiere una missione, per per finire un lavoro, si si deve curare della realtà circostante eh, oppure no, le condizioni di vita delle persone che abitano in quel luogo devono interessarlo o no, quella strada a chi sarà utile? Al neopresidente? per affermare il proprio potere sarà utile per l'economia qualcuno ha visto dei Veggers in questo romanzo anche una parabola sul ruolo che l'America stessa si è autoattribuita è così?
2: Well I wanted to be sure that I assumed that because I'm American people would assume it's about American intervention so that was why I gave them numbers instead of names and, um, and tried to uh, strip the novel of any indications of who they were or what country they were uh, uh, working in. Because I think that this plays, this dynamic plays out again and again and has for centuries, but is playing out all over the world today. Right as we speak, there's a road crew from China, working in Kazakhstan and they have no idea uh what their work is for what the larger plan is what uh what, what the consequences of their actions will be and but I wanted it to be about just how do we engage as a stranger in a strange land what are our responsibilities what are our um uh, to to know that culture or to be sensitive to it or to uh Um, uh, what are our levels of engagement nine is one of the two characters he's reckless and he leads from the heart and he wants to embrace everybody he sees and he wants to help everybody that he sees and he believes they all need his help which is a certain kind of hubris and then uh, four is the clock he's the one there to do a job and he thinks he is best serving everyone by doing that job quickly on time and well, which is, I think, two ways that we all as countries, as people, as NGOs, organizations, we all, those are the two ways to engage with any foreign culture. And I'm not, I don't know which one is the right one. And maybe it's a blend, but these are supposed to be two extremes of, of, of the two ways uh, of engaging. Does that make
3: sense? Yeah. Beh ovviamente questa è un'interpretazione molto comune perché ovviamente i miei lettori sanno che sono americano quindi pensano automaticamente che questo libro tratti del sia una metafora del colonialismo americano. È proprio per questo motivo che ho deciso di non dare dei nomi ai miei due personaggi ma di assegnare loro invece due numeri anche perché diversamente con i nomi i lettori avrebbero comunque capito la provenienza o comunque intuito altri tratti del loro carattere. Eh, Parlo di un posto dinamico che potrebbe essere ovunque nel mondo. In questo momento in questo momento ci sono appaltatori che lavorano in paesi stranieri che non sanno nulla di quelle che saranno le conseguenze del lavoro al quale stanno appunto, si stanno appunto dedicando. In questo momento ad esempio ci sono degli appaltatori cinesi che lavorano in Kazakistan e che non sanno assolutamente quali saranno le conseguenze, le implicazioni del loro lavoro sul posto. Eh, volevo eh, comunque fare in modo che le persone fossero coinvolte, che si ponessero delle, delle domande, ad esempio quali sono le nostre responsabilità e quindi ci sono due, questi due personaggi che sono due opposti nove è instancabile, vorrebbe abbracciare tutti nel luogo in cui sta lavorando, vorrebbe essere d'aiuto mentre quattro è l'esatto opposto, il suo soprannome è l'orologio lui è lì per fare il suo lavoro e ritiene che questo sia il modo migliore per servire meglio i propri capi, facendo il suo lavoro e facendolo bene, quindi sono due approcci diversi di comportamento due approcci diversi che possono essere incarnati da persone, da società internazionali Internazionali, da ONG eh, non sono qui per dire quale dei due personaggi abbia ragione, quale sia l'atteggiamento più corretto, forse è un mix dei due, ma lascio al lettore la possibilità di rispondere Senta, David, David,
1: David Eggers, c'è un'altra domanda che forse è la domanda che emerge soprattutto dover aver letto il libro fino in fondo, non possiamo dire nulla ma quello che possiamo dire è che è un finale bellissimo di straziante bellezza possiamo dire così però ecco, dopo averlo letto ci si chiede ma come possono i singoli opporsi a un disegno che non ha certo per fine il bene e quindi come possono evitare di compiere il male eh, anche se non vogliono
2: um, well the, yeah, the book turns on the ending and um, so don't Cheat, uh, don't go to the ending now. Um, I always loved stories that everything changes on the last page. You know, there are certain books like uh, uh, Chinue Achebe's Things Fall Apart. Everything changes on the last page. There's certain, so many books that I love. And so um, I always knew the ending before I started the book and I usually do, I, I have a hard time beginning if I don't know the ending. Um, or see the overall structure, but um, uh, I don't, you know, I, I go... Aspetta, traduciamo la prima no, mia... parte. Allora, tradu- questa prima parte della risposta, poi possiamo okay.
0: continuare. Poi, let's continue, ok.
3: parlando della della conclusione del del libro per favore adesso non barate non andate subito a leggere le ultime pagine per favore, comunque mi sono sempre piaciuti i libri eh, nei quali nelle ultime pagine le cose prendono una piega completamente inaspettata, quindi tutto cambia e quando devo iniziare a scrivere non inizio mai se non so già come termina il mio libro, se non so appunto la fine, trovo molto difficile il processo creativo di scrittura quindi nel momento in cui inizio a scrivere è perché
2: e so già come si concluderà il romanzo. E anche, credo che la nostra idea della relazione dei più potenti e giovani con il mondo sviluppato e progetti come questo si in un paradigma molto the di explotazione da parte paese più potenti ma sul base queste relazioni sono molto più nuancate and far more complex and there are always local players taking advantage of and profiting from and complicit with those colonial or post-colonial powers. And so I wanted that us to be reading it one way, thinking of this normal paradigm where the US or whatever uh, powerful country is um, imposing its will on the, on the less powerful, but ultimately the entire plan is something completely different. And um and I think that we do need to remember the that these relationships are infinitely complex and they never conform to simplistic uh relationships and and uh power paradigms.
3: Beh, e poi si tende sempre a pensare alle solite cose quando si immaginano, ad esempio, i rapporti tra i paesi più ricchi e quelli più, più poveri. È una visione, a mio parere, troppo semplicistica, perché quando pensiamo ai, pare, ai paesi ricchi contrapposti a quelli poveri, si, parla, si pensa s- subito allo sfruttamento da parte dei paesi ricchi di quelli poveri. Eh, quello che volevo trasmettere io era però l'idea di come ci siano molti più strati e molte più sfumature nei rapporti, in relazioni tra multinazionali tra appaltatori internazionali e le autorità, c'è anche una sorta di complicità che si instaura tra comunità locali e attori poi internazionali quindi volevo un po' sfattare questo paradigma per cui si rimane sempre a livello superficiale quando si considerano le relazioni anche appunto a più livelli quindi ci dobbiamo veramente ricordare che i rapporti tra gli esseri umani sono estremamente complessi, non sono affatto semplici come pensiamo solitamente.
0: Eh, in questa risposta emerge un elemento di responsabilità della scrittura che in De Weggers è particolarmente forte, ci siamo molto interrogati in questi giorni il ruolo dello scrittore, no? insomma Eggerz è famoso oltre che per i suoi libri, per molte attività che, che svolge, lo potete trovare insomma, ovunque le tracce a favore di studenti disagiati, per mettere in contatto scuole diverse, per offrire possibilità creative anche a, a ragazzi che non hanno molte possibilità e rappresenta una letteratura che si interroga sul proprio tempo tra l'altro questo, racconto, questo romanzo ricordo un racconto di Conrad che si un avamposto del progresso in italiano un avamposto del progresso dove ci sono due agenti, mi sembra francesi di una società coloniale abbandonati a se stessi anche loro ignari un po' di quello che stavano facendo devo dire che anche nel racconto di Conrad il finale è stra- straordinario non ve lo dico così eh, oltre a ma qualcuno a leggere... ricorda anche Bozzati a dire la verità Leggere e leggete anche Cord. Però io lo chiedo appunto, a partire... Stasera, lei, stasera l'incontro con, con Paolo Giordano, sì, alle alle 16, 16. La, l'incontro ha un titolo abbastanza impegnativo, leggere è conoscenza, scrivere è potere. Che leggere è conoscenza non dobbiamo spiegarlo al pubblico di farne, diciamo, diamolo per scop- Ma scrivere è potere, che, po- che potere è la scrittura? Che potere o responsabilità sente lei quando scrive? I
2: was a, a journalist first, so um, I learned how to write by writing for newspapers and writing stories uh, that I thought would have, that I hoped would have impact and that mm. might change minds, and um, I got a little uh addicted to that impact to feeling like maybe you write something and maybe there is some small change made in some corner of society or maybe one or two minds are changed and so i don't feel that it's a responsibility but i feel like that's what keeps me working is feeling that you might um uh you 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 might Get at some truth that had been hidden or get at some or, 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 or work toward some sense of justice that hadn't uh, uh, been possible before. Or be part of that arc of history bending toward justice, you know, like Martin Luther King said, I, to be a little bit a part of that. Um, in this caso, avendo detto
0: Beh, traduciamo finora, let's say it, continuiamo. No, non si preoccupi, ha tutto il tempo che vuole, fino alle 18.
3: Beh, innanzitutto... Perché no?
0: Non lo sa che abbiamo altri previsti.
3: <ride> Beh, innanzitutto io sono stato uh, un giornalista... Quindi ho imparato a scrivere appunto leggendo articoli di giornale e io stesso a mia volta ho scritto degli articoli che volevo avessero un impatto, che potessero cambiare in qualche modo anche se in misura minima la vita delle persone. Quindi non posso dire che io questa professione la senta come una vera e propria responsabilità ma è ciò che mi permette di andare avanti, ciò che mi dà energia, il fatto di poter scoprire delle verità sconosciute, di parlare di storie di ingiustizia, di fare un po' parte della la storia così come è stato ad esempio per marty luther king
2: with the, that quote though reading is knowledge and writing is power it was applied i use it when i talk about teaching writing to young people especially disenfranchised young people in the us because for them uh for a lot of students it's about If you're feeling like if your parents were immigrants, or you yourself are an immigrant in the United States, you can feel powerless. You can feel on the outside of society looking in. But if you are gifted with the written word, if you can write yourself into existence, if you can tell your truth eloquently, then that gives you great power in society. And so this is... a Uh, there's a local group, like our group is called 826 Valencia, and then in, in, in Florence, in Firenze, there's a group called Porto della la Story, and they publish this, the work of student writers, 10 years old, and 12 years old, brilliant essays, that can you imagine being 10 years old and being published already like this? Like, that's real power. Yeah. And so you feel, if you felt not ex- accepted into society, suddenly your work is immortalized in a in a professional book that's read by or available to anybody, then that is acceptance, legitimacy, authenticity and power.
3: beh come vi dicevo quando voi avete appunto citato il fatto che la lettura sia conoscenza e la scrittura sia potere io questa frase la riferirei soprattutto ai miei studenti ai quali insegno appunto a scrivere sono studenti bambini e e adolescenti attraverso le organizzazioni che che ho creato perché vi dico questo? perché ritengo che se questi bambini questi ragazzi fanno parte di una minoranza o sono immigrati e si sentono in una società come quella americana esclusi o comunque fuori dalla società. Se però possiamo insegnare loro a scrivere, a raccontare la loro storia, eh, tutto ad un tratto non si sentono più esclusi, ma possono esercitare il loro potere sulla società. Eh, sono stati pubblicati un paio di libri contenenti le storie di ragazzi di dieci anni, quindi pensate all'impatto che può avere su un bambino di dieci anni il fatto di poter vedere la propria storia pubblicata eh, in un libro, il proprio lavoro diventare tutto ad un tratto immortale. Ecco questo è l'autenticità e
1: l'accettazione. Allora, eh, Dave Eggers faceva riferimento a 826 Valencia che è eh, una delle iniziative di più lungo corso che ha intrapreso che appunto riguarda la scrittura e i bambini. C'è, c'è un'altra sua iniziativa che è una rivista, Max Winney, che è una delle riviste letterarie più belle degli ultimi anni e ce n'è una terza eh, a cui Marino ha fatto cenno, però forse una parola su Schooler Match sarebbe bello sentirla perché il caso l'occasione per dimostrare come gli scrittori in questo caso perché un'idea di uno scrittore possano forse lenire quelle che sono le grandi disuguaglianze una delle tante è quella che riguarda il sistema scolastico come funziona Scholar Match? Uh,
2: well, scholar Match in the United States the, the system of going to college is very chaotic um, we, it is the most democratic way to uh uh, change your economic uh, situation go from one class to another or um, have greater opportunity but the access to this is still very unequal to access to college it's very expensive it's very confusing um and the lower and students with uh poorer students have far less access to it so scholar match tries to get low-income students into college and through college and um and what we found is that what they really need more than anything else is support from another human being that will be their advocate and be their ally for four years until they go to college like every system in the united states it's broken we have no systems everything is chaotic the healthcare system college system education system and in our country everything it's up to outside organizations to help uh, tape it together to fix it a little bit or to, to fill in the gaps um, but sometimes you know sometimes it is best uh, or sometimes some solutions can be figured out from the outside as opposed to you know, strictly government solutions, but um, if you've ever been to the United States, you know how chaotic it is and how uh, insane of a system is. And we're in the middle of our most insane moment. Has anyone been to the United States recently? (laughs) No, good. Yeah, wait, wait another year and a half and then uh, maybe it'll change. It's a terrible time to be there. I'm so happy to not be there right now. Are you, Aspetta, c'è, qual, c'è qualcuno di voi che è ottimista sì, sul futuro sì. degli Stati
3: sì, Uniti? Sì, sì, tutti,
2: tranquillizziamolo, siamo ottimisti. Yes, everybody. everybody. You we're we we'll no, right? Adesso oh God, no, no.
0: Adesso si... Silvia che viene dal Wisconsin, quindi queste cose le conosce. Tradurrà bene tutta questa parte della, sì, risposta. Ehm... De, della risposta e della domanda di David Eggers.
3: Certo. E, scolar Match, appunto mi avete fatto una domanda su Scolar Match. Beh, innanzitutto la premessa è che eh, in America i sistemi che siano scolastici, sanitari o di altro tipo sono comunque molto caotici e se eh, uno studente vuole andare all'università deve comunque prepararsi a una sorta di, di battaglia. Ehm, per alcuni studenti l'accesso all'università è molto caro, è molto caotico crea confusione, si parla di diseguaglianze per cui molto spesso gli studenti poveri non riescono ad avere accesso all'istruzione universitaria, hanno bisogno più di ogni altra cosa del supporto di un altro essere umano, proprio perché molto spesso il governo americano non riesce a fornirlo, pensate al sistema scolastico, come dicevo, alla sanità pubblica. Quindi noi cerchiamo in qualche modo di andare a riempire gli spazi e di farlo con delle persone che mettono a disposizione che forniscono questo tipo di di supporto. Se ehm, siete stati negli Stati Uniti sapete sicuramente di cosa sto parlando. Noi in particolare in questo momento viviamo in un periodo assolutamente insano. Ehm, Non so se alcuni di voi sono stati negli Stati Uniti di recente, Comunque, il mio consiglio è quello di aspettare almeno un anno e mezzo prima di eh, recarvi nel mio, nel mio paese. Io sono così felice di non essere negli Stati Uniti in, in questo momento. Tra l'altro.
0: Sei lui... poi avendo indicato dei problemi italiani. Ma, sì. insomma, so...
1: ma tra l'altro, <ride> lui credo che abbia appena scritto un racconto su Trump, è vero? Sì, adesso però. Ovvio. Sì, lo lasciamo andare, però insomma, solo per sapere se è vero.
2: Sì, yeah, ho the sull'era. I've been going to many Trump rallies and um, which are very strange and very surreal and depressing. And, um, but for a writer, we don't know what to do. We, we feel powerless the last few years and so I, I wrote a satire that for me was cathartic. It felt good to write and it's, it's funny, it's supposed to be funny and I felt like after so much anger and angst and depression these last few years I felt like maybe one way to heal would be to be able to laugh uh, at the sickness of Trump and laugh at the this terrible fever that we're in the middle of and so this takes place on a ship and the ship elects a new captain and instead of electing anybody that was remotely qualified they elect the biggest imbecile on the ship (laughs) and um and he goes about destroying everything that they hold dear and everything that the history of this ship has stood for so it's a really upbeat fun book that's a joke
3: Beh, sì, è vero, ho scritto scritto una satira su su Trump anche perché ci troviamo in un periodo molto deprimente, molto surreale e noi come scrittori ci sentiamo in qualche modo eh, impotenti. Per cui mi sono detto, perché non scrivere una sorta di satira che abbia un potere purificatore, una sorta di catarsi per me. Quindi, dopo tutto questo periodo così cupo di presidenza di Trump, ho pensato che un modo per reagire potesse essere quello di farsi una bella risata. Di fronte a ciò che Trump sta facendo e anche per uscire un po' da questa sorta di febbre che ci colpisce da qualche anno a questa parte e quindi di cosa tratta questo, questa satira? Beh, racconta la storia di una, di una nave il cui equipaggio elegge il nuovo capitano e invece di scegliere la persona più qualificata a ricoprire questo incarico, sceglie il più imbecille sulla nave e questo nuovo capitano distrugge tutto, distrugge la storia di questa nave, distrugge i valori che, eh, che rappresenta e quindi diciamo che è un libro divertente a mio parere, ovviamente sto scherzando
1: Dave Eggers, grazie grazie mille mille. continuate ad ascoltarlo continuate ad ascoltarlo alle 16 in Piazza Castello, grazie a Silvia Benazzi del Wisconsin a questo punto sarà la sua etichetta La Parata, pubblicato
0: grazie. da Feltinelli tradotto da Francesco Pacifico c'è cioè uno scrittore italiano è il libro di Dia Weggers, grazie davvero e, e qui ci sono a... gli
1: allunaggi, volume 1 che, che raccoglie mostrato. appunto mm. le storie a cui faceva cenno eh, dei Weggers
0: e ora inizia il nostro percorso musicale con una artista molto sì, interessante che è però di origini
1: importante. italiane anzi per essere precise di Volpago del Montello in provincia di Treviso però è
0: brasiliana però è brasiliana una grande artista della nuova musica brasiliana e è Adriana, Adriana Calcagnotto
1: è molto. cioè perché la
0: conosco perché Adriana Calcagnotto fin dai suoi primi passi era una musicista amata da Roberto Sasso Roberto Sasso è stato uno dei più, dei migliori compagni di viaggio in questi anni di Farnet purtroppo non c'è più Roberto Sasso, e questo è un modo anche per ricordarlo, attraverso un artista che ha amato molto e ci ha insegnato a conoscere.
1: E noi l'ascoltiamo, allora l'ascolteremo per tutto questo pomeriggio. L'album si chiama Cantada, è del 2002, e il primo, primissimo brano si chiama Programa.
4: Va a zona sua, as nove, se quiser comer o seu sushi con cólera. Meia noite, 10 discolli mais un digestivo, no illusão di ótica Passe pela lapa, pelos arco-íris, dos seus arcos mais explícitos. Pelo claro escuro, pelo som impuro Obscuros becos, claros dígitos Uma e meia Aperte um broto E com precisão pra lá de matemática Saia às três e arroche A prima moto pra Bangu E a Zona suas nove se quiser comer o seu sushi com cólera. Meia-noite, dez, descole mais um digestivo no ilusão de ótica. Passe pela lapa, pelos arco-íris de seus arcos mais explícitos. Pelo claro escuro, pelo som impuro, obscuros becos, claros dígitos. Uma e meia, aperte
5: um
4: pra lá de matemática saia as três e a roche a prima moto pra bangu e a segurança máxima
1: ai, ai.
4: Vá, zona suas nove, se quiser comer o seu sushi com cólera Meia noite dez, descole mais um digestivo no ilusão de ótica Passe pela lapa, pelos arco-íris dos seus arcos mais explícitos Pelo claro escuro, pelo som impuro, obscuros becos, claros digitus
1: di nuovo, sono le 15.38. Questa 38. era Adriana
0: Calcagnotto, il percorso musicale che ci accompagnerà per tutto il pomeriggio, ma io penserei, vi inviterei a mettere idealmente al centro di questo pomeriggio, di questo spazio, di questa tenda, per fortuna un po' di luce c'è, quindi la fotosintesi clorofiliana dovrebbe avviarsi, questa tenda di Piazza Leon Battista Alberti a Mantova, un, un elemento, un rispetto della natura, del nostro paesaggio che... Forse trascuriamo che questi giorni è stata al centro delle cronache. In fondo, è la principale vittima del più grande disastro di questi mesi, gli incendi in Amazzonia. È il protagonista di una storia che ha raccontato Margaret Atwood e che Loredana Lipperini ha ripreso quando ha raccontato di quell'esperimento norvegese la di far crescere il futuro. futuro, di seppellire dei romanzi neti di sotto alberi quali, crescendo, avrebbero dato tra cento anni la carta per pubblicarli. Io sono ancora colpito da una notizia, non so perché, che, 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 che il, 29 luglio, il 29 luglio scorso in Africa, in Etiopia, il nuovo presidente etiope, un riformatore giovane, realmente giovane, si chiama Abiy Ahmed, ha lanciato una campagna, eh, Green Legacy, cioè le reti, contro, contro il, il cambiamento climatico, proponendosi di piantare alberi. In un giorno ne avrebbero piantati, in un giorno, entrando nel Guinness dei primati, in Etiopia 353.633.660 alberi. Eh, anche se la cifra fosse un pochino esagerata meriterebbe il nostro nostro applauso il Parlamento francese ha recentemente varato una sorta di carta di diritti degli alberi insomma improvvisamente al centro del nostro si dice sempre immaginario ma in realtà è qualcosa di più di immaginario ci sta gli alberi di alberi parla in modo non solo poetico ma anche poetico da anni Tiziano Fratus che quindi ringraziamo per essere qui E personalmente ringrazio e sono un po' anche emozionato di avere qui Fridio Scapra, che negli anni... è è un fisico, un fisico teorico anche, ma anche un saggista, un educatore, un attivista anche, che negli anni... alla fine degli anni 70, il libro uscì nel 75 in America, penso nell'80-82 in Italia, con un libro che si chiama Il Tao della Fisica, libro pubblicato da Delphi, ci aprì una nuova visione delle cose, ci propose una nuova visione delle cose che intrecciava, dimostrava anzi l'intreccio che c'era fra le nuove frontiere della fisica del Novecento, quella di Einstein e dopo Einstein e certe intuizioni che fanno parte di di un bagaglio spirituale, filosofico, anche religioso, quello appunto riassunto nel Tao. Insieme queste due cose ci aiutavano a vedere e accettare la complessità Del mondo, la rete della vita, come si chiamava prima che altre reti si imponessero nel nostro nostro presente. Poi, nel punto di svolta, un libro a metà degli anni Ottanta lanciò in modo molto convincente l'allarme ecologico, che oggi oggi ci ci, ci sembra una banalità. Ecco, che allora, anche se. Allora, intanto grazie di essere qui, Capra un grande piacere sapere che parla questo bellissimo italiano io sono austriaco
6: e vivo in America ma cercherò di parlarvi italiano e vediamo come va (ride) lei è qui a parlare in realtà
0: di alberi attraverso Leonardo la botanica di Leonardo da Vinci cosa ci insegna? Noi abbiamo parlato molto di Leonardo quest'anno a Radio 3, ci ha presa proprio una passione collettiva, abbiamo fatto un ciclo di pantheon una festa a Cesena tutta dedicata praticamente a Leonardo da Vinci cosa ci insegna a in particolare il suo modo di guardare la natura, disegnare rappresentare, interpretare la natura e gli alberi
6: Beh, la, la botanica di Leonardo si inserisce in una scienza globale come chiamava lui una scienza universale che è veramente straordinaria perché c'è infatti una una sintesi tra arte e scienza e e questo è tipico di Leonardo.
0: Anche di Capra diciamo, ma non voglio, è tipico anche della sua visione del mondo.
6: E questo è tipico di Leonardo, prima di tutto quando mi sono interessato al suo lavoro scientifico eh, Sono stato molto sorpreso che tra le centinaia di libri su Leonardo da Vinci ci sono pochissimi sulla sua scienza, ma lui è stato un scienziato veramente straordinario, brillante, e la sua scienza che ha sviluppato cent'anni prima di Galileo Galilei, con tutto il metodo scientifico che conosciamo oggi il metodo empirico ma la sua scienza non è una scienza meccanicistica come quella di Galileo di Newton è una scienza di di forme viventi, di forme organiche della natura e lui aveva un dono straordinario di osservazione e di intuizione e quindi nella botanica ha veramente intuito cose che i botanici hanno scoperto centinaia di anni dopo come per esempio gli anelli di crescita in un tronco di un albero non soltanto Leonardo ha capito che possiamo vedere l'età dell'albero ma anche il tempo il clima di certi anni dipendente dalla grossezza degli anelli allora per capire questo bisogna capire molto sul processo della crescita dell'albero e Leonardo veramente si è eh, occupato dei processi eh, di base della crescita delle piante, tu, tutto un, un ramo che oggi si chiama la fisiologia delle piante e l'ha combinato con Uh, il uh, comprendimento delle forme organiche che oggi si chiama uh, la morfologia le, le, le due parti uh, importanti della botanica moderna sono la morfologia e la fisiologia e Leonardo ha fondato le due e se andate in giro per la strada a chiedere alla gente chi era Leonardo da Vinci vi parleranno della Gioconda delle sue macchine, ma mai della botanica. Mm. Guardi, noi ne abbiamo ma...
0: molto parlato a Radio 3 perché questo carattere scientifico di Leonardo che anticipava. Newton e Galileo anzi nella sua interpretazione li superava ovviamente chi ha un minimo sì. di pratica con racconti, nei i libri di Capra il riduzionismo, il meccanicismo sono proprio i suoi nemici capitali diciamo sì. quindi insomma quando lui dice Leonardo non era meccanico come Galileo voleva dire Leonardo non solo no, anticipava come Cartesio, o come Cartesio che io non li nominavo Cartesio perché so che la, si arrabbia la parola Cartesio <ride> figlio Scabra Va bene, parliamo di. Ecco, Con Leonardo, caro, ci sono delle cose, no? Che, ce ne siamo appunto occupati a Arredore e quindi c'è capitato. Sugli alberi, veramente eh, bellissime Sentite, Leonardo, chi taglia la pianta, quella si vendica con la sua ruina. In un altro taccuino c'è questa cosa. Ehm, certo, è par Se sapete, legge Leonardo qui che la natura, certo, par qui, cioè sembra qui. Eh, che la natura voglia spegnere la umana specie, la specie umana, come cosa, in, 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 questa l'ho tradotto io, quindi non si capisce niente, come tu? cosa inutile al mondo, l'ho cioè, trascritto Leonardo che già scrive da sinistra a destra, io l'ho dovuto trascrivere, trascrivere da destra a sinistra, insomma tutto. E allora certo è par qui, dice Leonardo, appunto, che la natura voglia spegnere la umana specie come cosa inutile al mondo e guastatrice di tutte le cose create. No, soprattutto pensando che scriveva dentro l'epoca migliore della nostra storia, il Rinascimento, l'umanesimo, con quel bell'antropocentrismo antropocentrismo che insomma, ha riportato l'uomo al centro della storia, Fratus, qua c'è un'intuizione dell'equilibrio e del ruolo che gli alberi possono avere. Poi vediamo se la notizia etiope l'ha entusiasmata, come.
7: O oh, se sì, sì, tutte le mie fronde <ride> gioiscono per queste notizie. Sì, eh. sì, sì, assolutamente. Sì, Beh, Leonardo è stato un grande visionario, innanzitutto, aveva questo sguardo dinamico nei confronti delle cose. No, il suo occhio, lui dice questa cosa nei suoi appunti, che l'occhio no, è, la sua, è il suo organo ricettivo più importante. Quindi lui, no, quando disegnava, per esempio, disegnava in movimento. Quindi questo suo guardare il movimento delle cose permetteva di capire come funzionavano gli alberi, le fronde. No? Una delle sue osservazioni riguarda, per esempio, il fatto che non esiste una ghianda, una foglia, un, un ramo uguale, identico agli altri. Quindi non era soltanto uno studioso, uno scienziato, un artista descrittivo, ma cercava proprio di capire come la vita rinasce, come la vita opera.
0: Anche come la vita cresce. E' proprio lì
6: che incomincia la scienza, perché nel Medioevo c'erano erbali, c'erano libri sulle piante, ma nessuno si chiedeva come mai sono così quali sono i processi sottostanti e quello ha chiesto Leonardo per per quello lui è il primo botanico teorico
0: Mm. però la sua passione non è solo per il Leonardo botanico è per questa intuizione olistica, non so se la parola potesse essere applicata sì,
6: olistica o sistemica io presento, eh, ho scoperto Leonardo da Vinci come pensatore sistemico cioè sempre... Uh, indagando uh, i collegamenti, gli schemi, i processi la complessità, le la complessità, sì mm.
0: quali altri pensatori l'hanno aiutata nel costruire il suo la, quali altri pensatori l'hanno aiutata Capra nella costruire la sua visione filosofica io ritengo una delle più interessanti di questi sì,
6: sono, sono moltissimi io ho cominciato come fisico escludendo
0: cioè, Cartesi ovviamente sì, io, sì. <ride>
6: Ma Cartesio non l'ho conosciuto personalmente. No, ma sì. ho Questa cominciato... è una battuta austriaca. Ho, me... ah, sì. ho, me... ho cominciato come fisico, ho passato 20 anni fa... facendo ricerca in fisica sì. e dunque il primo veramente eh, scienziato che mi ha influenzato è stato Heisenberg, Werner Heisenberg e poi Gregory Bateson. Eh, uh, dell'ecologia della lì, mente qui, sì, qui Lynn Margulis, una grandissima uh, microbiologa. Uh, poi Hazel Henderson uh, in, in economia. E poi Prigogine, Ilia Prigogin, Umberto Maturana, no, Francisco no, per Varela.
0: Per ah, bene, so, sì. Sono molti poi il Catalogo Più o meno, se ci fate caso sono i libri Senta Capri, appunto il suo libro sul punto di svolta, un libro drammatico, è di metà degli anni Ottanta. Sì. Sono passati 35 anni. Sì,
6: e adesso ho scritto un nuovo che è un po'... Il punto di svolta del ventunesimo secolo e si chiama in italiano Vita e Natura. Mm. E l'ho scritto con un collega, Pierluigi Luisi, eh, biologo. L'allarme di allora, secondo lei, è rimasto inascoltato?
0: Ha cambiato le cose? Abbiamo appreso delle misure che in qualche modo affrontano gli allarmi che lei poneva? O le...
6: No, abbiamo... Abbiamo appreso molto però il progresso non è lineare, è un po' come un pendolo. Ca- pendolo, pendolo cartesiano. No, caotico, <ride> ah, <fezzare>. pendolo caotico <ride> e come vediamo, eh, come avete parlato prima di, 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 della politica in Italia, in America, in Inghilterra è molto, molto caotico dappertutto. Mm. Però c'è anche una, una uh, società globale, le ONG sono molto, hanno molto potere, dunque abbiamo fatto progresso, ma non è un progresso lineare. Mm,
0: questo anche del progresso non lineare è un altro elemento della teoria della complessità o del caos, cui sì. può fare riferimento ora Capra.
1: Sì, stavo Ma pensando a filosofi. Stai filosofo, vedendo sì. gli
0: alberi di Fratus? Sì, perché
1: c'è un ultimo libro che è appena arrivato, Giona delle Sequoie, che è uscito no, per piani
0: I giganti silenziosi che è una specie di guida and- per andare in giro, diciamo come, mutando la prospettiva, a cercare non quello che c'è, sai, noi passiamo tutti tra gli alberi e vediamo dei monumenti. questo è un libro che insegna a vedere gli alberi, a cercare gli alberi monumentali e... E mon- sì, monumentali è la parola giusta perché sono monumenti della natura in tutta Italia. Ci stanno, eh? anche a Mantova ci sono.
7: Anche a Mantova, sì sì, eh. sì, sì, sì. sì. Eh, cosa posso dire? A no, no, Loredana <ride> le stava facendo A no, Loredana, la stava più
1: che altro pensavo ai filosofi eh, di, di Capra. Sì. E guarda caso, nella prima pagina appunto dell'ultimo libro di Fratus, che è un viaggio fra i giganti rossi del Nord America, c'è Maria Zambrano perché?
7: Beh, innanzitutto perché Maria Zambrano è stata un filosofo straordinario, amava non soltanto abbandonarsi all'abbraccio dei boschi, delle foreste, del paesaggio, ma riusciva grazie a questo a rinnovare completamente il proprio sguardo rispetto alla natura e se vogliamo è stata una pensatrice con un occhio leonardesco, questo non è un abbinamento azzardato. E la Zambrano ha detto e ha scritto delle cose meravigliose sì. in, vari, in vari saggi suoi, ovviamente legati proprio a questo modo che le persone possono avere Molto di abbandonarsi alla natura, non soltanto per svagarsi, ma proprio per riuscire a dare un nuovo impulso al proprio modo di sentire e di vedere tutto quello che noi chiamiamo vita.
1: Saffratus, a me viene in mente una cosa, questa mattina leggevo, apparentemente non c'entra nulla, ma forse sì, leggevo su Repubblica quello che scriveva Gabriele Romagnoli a proposito di Jonathan Safran Foer e del Festival Letteratura di Mattova, degli, pubblici, degli delle pubblici. domande che
0: Safran Foer, anche qui da noi, Jonathan Esatto,
1: e di, però si poneva Romagnoli dicendo quante delle persone che hanno ascoltato ieri sa Fran che stanno acquistando in grandissimo numero il suo libro, poi escono dall'incontro e vanno a mangiare un risotto con la salsiccia o una bistecca, quindi tutto quello che può essere un nostro, chiamiamolo ambientalismo, lo so che lei è un dendrosofo, quindi ambientalismo è già una parola forse un po' semplificante rispetto al suo pensiero, quali sono i rischi che corriamo? Noi stiamo dando delle risposte, credo cioè stiamo forse più consapevoli rispetto a qualche anno fa, anno fa. è sufficiente? Che cosa dovremmo fare di più?
7: Non lo so, è molto difficile dare una risposta cioè si possono dare secondo me delle risposte come dire, o le risposte ben fatte no, che ci fanno giustamente sperare però è difficile perché comunque la, il peso dell'impronta di 7,8 miliardi di persone su un pianeta come il nostro e degli ultimi 300 anni di industrializzazione, che ancora oggi è assolutamente selvaggia, sicuramente non facilitano il fatto che se noi diventiamo tutti eticamente ecologisti, usiamo una parola appunto d'antan, questo basti. Noi oggi sappiamo che se tutte le industrie che inquinano, usiamo anche qui un termine, sono i termini che sono troppo generici per riuscire a parlare al fondo di queste cose. Ma se noi immaginiamo che oggi tutto quello che inquina sparisse così da un momento all'altro, il cambiamento climatico, lo sappiamo, non si arresterebbe perché i meccanismi su scala globale che si sono innescati sono talmente potenti che al momento non basterebbe nemmeno quello. Ovviamente sono tutte tesi di studiosi, poi non è che abbiamo la la prova dimostrata al 100%, però è un discorso... Reale. Quindi noi possiamo mo- modificare delle cose che è giusto modificare perché siamo, o ci definiamo, delle società civili. Questo eh. è giusto, secondo me.
0: Allora, questa, questa, questa domanda, come rispondere Capra? C'è cioè, la domanda sem- semplice, Capra, è imbarazzante. Cosa può fare ognuno di noi, una sì. volta descritto tanto più in maniera complessa, olistica, sì. quindi capace di raccogliere tutto, o le forse dimensioni.
6: Forse possiamo chiederci qual è veramente il problema al fondo di tutti questi problemi tutti questi problemi che abbiamo sono interconnessi, interdipendenti ma secondo me al fondo c'è, un, c'è l'ossessione uh, pazza dei politici dei, dei uomini d'affari con una crescita senza limite una crescita economica perpetua che su una pianeta limitata ovviamente non è possibile. Allora bisogna cambiare, secondo me, dall'idea di una crescita quantitativa, illimitata, a una crescita qualitativa. E qualcosa che possiamo fare ognuno di noi è di nutrire le comunità, perché le comunità sono il mezzo più potente. Contro uh, la, il consumerismo perpetuo che, che vogliono che, che facciamo, Adottiamo. allora trovare la felicità nelle relazioni umane piuttosto che negli oggetti acquistati e per quello che secondo me la vostra tradizione italiana dei festival <ride> è così importante, perché il festival è una comunità. E io ho partecipato al Festival della Scienza a Genova, adesso sono qui a Mantova, sono stato a Pordenone, Legge, sono stato a tanti festival, è sempre quell'impressione di comunità, mi dà molta speranza. Molto bello questo. Poi no, beh, ovviamente. Il nostro..
0: immagino stiate tutti app- applaudendo sollevati all'idea che per fare qualcosa contro il riscaldamento globale bisogna andare ai festival. È una cosa, sì. Pensavo fosse sì. più difficile sì. combattere. No, è molto bello quello che dice Capre. Già prima mi diceva che era sì, ammirato poi, dalla natura di italiana. Poi ci sono ascettario. anche i
6: festival dei carciofi e dei
0: funghi. <ride> <ride> Vedo che non sa come si dice felicità in italiano, ma sa come si dice carciofo e fungo. No? È sulla strada della felicità. Vabbè, li dobbiamo salutare. Ci sono dei libri bellissimi che loro hanno scritto. Tiziano Fratus scrive un sacco di cose sì. sugli alberi poetiche pr- in prosa, adesso fotografia e quindi cosa mostriamo? Sì, la Segoia, i giganti silenziosi. Di Capra ci sono molte cose in giro. La casa di Dice di è una strana cosa, alla una... boca, che insomma è un'industria che fa dei libri molto belli, ne ha pubblicati tre. Uno è proprio quello dedicato a Leonardo e la botanica, uno riguarda questo tema della crescita qualitativa. Spero che abbiate diciamo, notato che non parla di decrescita o non crescita. Capra contro l'ideologia della crescita ma di crescita qualitativa. Un piccolo libro scritto con Asel Henderson e l'ultimo che mi solledica molto, adesso lo leggerò, perché l'ha scritto insieme a Stefano Mancuso, che è lo scienziato italiano che ha dimostrato la nazione delle piante, insomma ha dimostrato la natura vitale, vivace, persino ammirevole in cui le piante si organizzano. Un discorso eh, delle... sulle erbe che parte dalla botanica di Leonardo e arriva sì. alle reti e Io recettate. vorrei
6: aggiungere che uh, la settimana prossima a Firenze aprirà una grande mostra sulla botanica di Leonardo che abbiamo curato Stefano Moncuso ed io come curatori scientifici e sarà veramente bellissima, starà per tre mesi. Visitatela. Visitate ascoltando il Pantheon su Leonardo In cui c'è anche la
0: storia delle piante C'è Leonardo Scienziato Ci sono molte cose nel nostro archivio Io vi ringrazio naturalmente Sono quasi le 16 e dobbiamo salutarvi Sì,
1: alle 17.15 saranno tutti e due al teatro di Vienna Proprio per parlare eh, insieme di botanica leonardesca Sia Tiziano Fratov che Friti of Capra Grazie, grazie ancora e grazie. Abbiamo la musica Abbiamo la musica Abbiamo sempre Adriana Calcagnotto con Cantata Tra l'altro eh, qualcuno forse la ricorderà con Onda Tropicale di Fiorella Mannoia, a cui ha partecipato duettando, questo è ovviamente un album precedente, lo abbiamo detto, è del 2002, il brano è Giusto Agora.
0: La voce di Adriana Calcagnotto che accompagnerà tutto il pomeriggio musicale di Farnet Il brano Agora e il pomeriggio di Farnet, puntata speciale Per l'ultimo giorno seguiamo l'ultima giornata del festival letteratura di Manto A modo per incontrare, come è accaduto poco fa, intellettuali da una grande storia e da una grande importanza Scrittori più o meno emergenti, premiati e attesi come quello che ora è qui vicino a me a Loredana Lipperini
1: che è stato premio Goncourt nel 2018 Nicolas Mattie e Federica Vettori che traduce come sempre per noi le sue parole. Allora Nicolà Mattie ha vinto il Prix Goncourt con E i figli dopo di loro che è pubblicato da Marsilio nella traduzione di Margherita Botto e che ci riporta agli anni 90 di nuovo perché ieri Marino come ricorderà e ricorderemo tutti e David Nichols ci ha raccontato di il suo romanzo gli anni 90
0: britannici esatto. della New Britain con la morte di Lady Diana quell'intreccio di eventi e, di e adolescenti
1: di primi amori in questo Quindi caso gli anni
0: 90 adolescenza è un tema che emerge in vari romanzi abbiamo scoperto e Chissà vedremo anche caso. perché
1: secondo me forse la chiave è, nella, è proprio nella citazione biblica che dà il titolo i figli dopo di loro che figli sono stati gli adolescenti degli anni 90 come hanno vissuto e soprattutto che cosa possono aspettarsi e noi in questo romanzo che inizia nel 1992 finisce nel 1998 sono veramente i 4 anni cruciali dai 14 ai 18 anni i 6 anni cruciali dai 14 ai 20 anni
0: e siamo, quando si è teenager quando si è sarebbe...
1: teenager quando si è pieni i sogni, anche. E a casa
0: cosa avevano questi ragazzi? Questi
1: ragazzi intanto noi li conosciamo fuori casa, noi siamo in Lorena, in una città di provincia inventata su un lago, a casa hanno degli adulti Io che... l'ho
0: letto, a casa erano, sentite, licenziati, divorziati, esatto. cornuti e malati di cancro, erano normali insomma
1: Eh questo sì
0: è retro... No è così, eh, questo è il retroterra È il retroterra della, della, della disoccupazione,
1: e della fine della classe operaia e di quali prospettive? la fine dell'adolescenza, tutto insieme eppure quell'adolescenza, sentiamo Nicola Mattia, quell'adolescenza ha i suoi raggi di sole sia fossi a ascoltare un disco di Cyndi Lauper e Nirvana o giocare con il primo videogioco quali sono i sogni di questi ragazzi e perché ha scelto, mi viene da dire anche lei perché è un tema molto caro evidentemente agli scrittori, quello degli anni 90 che cosa c'è in quel decennio che l'ha attirata?
8: Bonjour, euh, je pense qu'au départ euh, il y a sans doute deux personnages d'adolescents, un garçon et une fille déjà qui étaient apparus de manière assez spontanée dans mon premier roman aux animaux la guerre et en finissant ce roman euh, j'avais le sentiment de ne pas en avoir fini avec eux et je me suis dit que c'était un sujet euh, que j'allais approfondir et m'essayer au... au genre du roman d'apprentissage, c'est comme ça que tout, tout a commencé.
5: buongiorno a tutti. Eh, penso che all'inizio eh, ci siano le figure di questi due adolescenti, un ragazzo e una ragazza, eh, che eh, sono capitati sulla mia strada già quando ho scritto il mio primo romanzo, eh, Agli animali la guerra, la e alla fine di quel romanzo ho ha avuto la sensazione di non aver ancora finito con loro, non avevo ancora finito di raccontare la loro storia e così ho desiderato approfondirla ed ecco perché mi sono ritrovato a parlarne di nuovo.
1: Allora, i ragazzi in realtà sono tre. Noi conosciamo nelle prime pagine Anthony, che ha 14 anni appunto è. È un ragazzo che sembra un po' tardo in realtà, comunque non profondamente reattivo, non subito. C'è Stef Stefani che ha la sua stessa età e c'è Asin che è un ragazzo figlio di migranti. Sono ragazzi che sono le prese davvero all'inizio con piccoli problemi e con un desiderio, non diventare come i loro Genitori, perché i loro genitori effettivamente non soltanto vivono un momento di difficoltà economica, lavorativa, esistenziale, oggettiva ma sembrano aver avuto e avere desideri piccoli ora è qualcosa che credo accomuni un po' tutti gli adolescenti però in particolare questi sono secondo lei Nicola Mattier gli adolescenti degli anni 90 quelli a cui è stato tolto di più avaient l'espérance de pouvoir devenir beaucoup de plus de ce qu'ils ont devenu, à son avis.
8: Je ne sais pas si c'est lié vraiment à l'époque. Eux, en tout cas, ces adolescents-là, ils naissent dans une... Ils ont le... le malheur qui leur arrive, c'est de grandir dans un monde qui est en train de s'achever. Et que ça va être compliqué pour eux parce que leurs parents ont des héritages... Qui n'ont più di valeur, ils ont été ouvriers dans des usines qui ont fermé. Ils sont porteurs des valeur d'une classe ouvrière qui è en train de mourir. Alors, ces adola- ces adolescents là, ils ont tous les espoirs du monde, mais ils savent qu'ils doivent s'arracher de cette vallée pour pouvoir les vivre.
1: possiamo appuntamenti dopo già Intervenuto due volte al festival, però intanto potete è riascoltarlo l'ultima qui
0: seria per eh. ascoltare Mattia, l'ultima per oggi, eh. intendo eh. per questo.
1: Sentiamo tra, la traduzione eh. Federica Vettori.
5: Non so se eh, c'è un legame con l'epoca in cui vivono questi ragazzi, diciamo che la loro grande sfortuna è quella di eh, vivere in un mondo che si sta guastando, si sta deteriorando hanno alle spalle dei genitori che eh, non hanno più i valori con cui sono nati, lavorano come operai all'interno di fabbriche che poco a poco vengono chiuse, quindi nell'epoca della deindustrializzazione, in un paese che muore, in un contesto che muore. Perciò l'unica cosa che sanno è che devono riuscire a venire via da lì per sopravvivere, per andare avanti
1: ora noi non vi riveliamo se ci riusciranno, quanti di loro ci riusciranno, un romanzo molto bello un romanzo che è in modo simile e diverso da Nichols va a restituire quella che è non la poesia dell'adolescenza ma la difficoltà soprattutto di far coincidere realtà e sogni, però Marino, eh, leggendolo mi è venuto in mente quello che diceva ieri Domenico De Basi con le sue profezie quando parlava del, di quello che avverrà fra pochi anni e parlava soprattutto delle maggiori chance
0: fem- Lui ha chiamato proprio la, la femminil- femminilizzazione del mondo
1: Beh, qui insomma dei tre protagonisti è Stefani non facciamo troppe anticipazioni però sembra essere Stefanie quella che ha maggiori possibilità no, e non è soltanto perché la sua provenienza economica eh, la pone fra i benestanti o comunque da una provenienza benestante ma proprio per come è fatta che sembra avere più possibilità di avere una giovinezza e un'età adulta felici
0: mentre traduce anche nel libro di Nichols era mm. così, eh. sì. anche nell'adolescenza di Nichols la figura femminile è Fren, Fren. si chiama sì. Sì. Mm. So
1: Dobbiamo vais
8: à Masi convaincu ce soit une promesse de féminisation du monde, mais le fait est que les les jeunes filles quand même très en avance sur les jeunes garçons en général. Quelles sont mûres euh, beaucoup plus tôt et puis par la suite les personnages féminins sans doute dans ce roman euh, s'avèrent euh, plus tenaces, durs au mal, s'en sortent mieux et euh, j'aurais envie de dire que ces personnages sont comme ça parce que je me considère comme un romancier réaliste et je crois que c'est comme ça un peu dans la vie aussi.
5: Vettori. Non sono proprio convinto che questa sia la promessa di una futura femminizzazione del mondo, ma eh, è un dato di fatto per me che le ragazze anche adesso, anche oggi, sono sicuramente molto più avanti dei ragazzi in quell'età che sono più concentrate, più lucide e anche i personaggi femminili, le figure femminili che eh, troviamo nel romanzo sono comunque figure più tenaci che resistono meglio nei confronti eh, dei problemi e delle cadute che sperimentano se ne escono meglio, se la cavano meglio e eh, visto che mi ritengo comunque un autore realista è quello che voglio sostenere con questo romanzo Senta, lei eh, dice a un certo punto, siamo nel 1992
1: nel momento in cui la storia comincia, lei lo ricorda era un periodo di pace, anzi, lei scrive, dopo la caduta del muro la pace si annuncia come un rullo compressore, è come se fosse... La fine della
0: storia, esatto. pensava, no? la... che azzerava, schiacciava tutto quello che di accidentato, irregolare c'era stato fino allora.
1: Eppure non è andata così, no, e lo per... sappiamo evidentemente Devi oggi. sempre svelare
0: la fine delle storie. Spoiler!
1: Allora. Quegli adulti che sono usciti, non parlo di tutti e dei genitori, dei due protagonisti che hanno vissuto appunto e vivono la crisi economica la fine di un modo di concepire il lavoro, tutta la chiusura delle fabbriche nella Lorena, anche la svolta verso destra diciamo così che comincia ad attecchire Quei ceti in cui,
0: francese, nei ceti
1: francesi, anche. però anche gli altri adulti non, non hanno una bella immagine, io leggo un... Un piccolo brano è eh, dello sguardo di Stefanie, ancora una volta, della ragazza che si rivolge agli adulti. Con i loro corpi appesantiti, le spalle massicce ti giravano attorno, alito di sigaretta, forti peli dappertutto e mani spesse, disgustosi e sexy. Era troppo strano. L'adolescente stava in guardia e confusamente li cercava. Pensava a quello che potevano fare con le loro grosse macchine tedesche e le loro carte di credito. Tizi che mantenevano una famiglia, pagavano costosissimi corsi di management a rampolli semideficienti, avevano una barca da qualche parte, davano un parere su tutto e pensavano che diventare sindaco del paese non sarebbe stata una cattiva idea. È un'immagine nefasta degli adulti, quella che lei restituisce attraverso gli occhi di Stefani eppure non erano quegli anni anche gli anni dove si poteva sognare una possibilità diversa per tutti
8: io non sono un uomo politico quindi non faccio progetti per un mondo migliore e non considero l'orizzonte de l'humanité. Ce que j'essaye de faire, c'est un travail de romancier, c'est-à-dire aussi un travail de démystification. Et ce que vous venez, le passage que vous venez de lire, c'est quand Stéphanie, qui est une adolescente, se rend compte de ce que sont les adultes en réalité. Mais il y a tout, le, je veux dire, le regard qui est porté sur les adultes par les adolescents, euh, on en trouve aussi le, comment dire, le contrepoint dans le regard que moi, le narrateur, je porte sur les adolescents. C'è un regard qui est démystifiant sur toute chose, en fait. Et euh, euh, je crois qu'il n'y a pas d'idéalisme, ça mm. c'est vrai. Mais il y a quand même beaucoup d'empathie et de tendresse pour les personnages. Après, est-ce que dans les 90, il n'y avait rien à espérer Si, il y avait quelque chose à espérer. Mais euh, on pouvait plus ou moins espérer selon qu'on était né, bien né ou mal né. C'est
1: molto interessante quello che dice Matteo. Ma sentiamo come lo
5: traduce Federica. Non sono un uomo politico, quindi il mio progetto non è quello di scrivere per portare, per arrivare ad un mondo migliore, ma eh, quello che eh, mi prefiggo è eh, una volontà di demistificare. È questo che io cerco di fare quando scrivo nel mio romanzo e quindi la descrizione che dà Stef, Stefani, degli adulti certo non è realistica non sono veramente così gli adulti ma è la descrizione che lei dà vedendo gli adulti con i suoi occhi di adolescente ed è un po' la stessa prospettiva dalla quale io guardo gli adolescenti quando li descrivo a volte posso essere quasi cinico sì sicuramente eh, molto demistificante nella descrizione che ne do ma è anche vero che in realtà nutro una grande empatia e una grande tenerezza eh, per loro e per rispondere alla sua domanda, ma non potevano anche loro avere delle speranze? Avevano delle speranze? Sì, certo, perché credo che, anche questo è un altro filo eh, che porto avanti, credo che si debba avere speranza che si sia ben nati o malnati, nati sotto una buona stella una cattiva stella
1: il titolo che lei ha scelto che viene dal Siracide, dalla Bibbia cristiana non è un titolo molto speranzoso perché la citazione completa è svanirono come se non fossero esistiti e così pure i figli dopo di loro
0: sì ma la Bibbia per... è sempre un po' così non bisogna, proprio... non bisogna
1: prenderla alla lettera no, dice Marino poi... sentiamo se però Mattiella ha preso la lettera ha insegnato Gabriella Caramore
0: che sapete, Uomini e Profeti, e che per me è un'autorità oltre che personale, anche teologica. non
8: ne suis pas trop d'accordo con ça, perché in fait ça signifierait qu'il faut laisser son nome dans l'histoire pour avoir une vie digne d'être vécue.
5: Non sono d'accordo su questo, perché eh, questo significherebbe dire che per aver vissuto una vita degna occorre lasciare il proprio nome nella storia.
8: Cette citazione, elle me sert soprattutto a, a dire due cose. C'è che moi aussi, dans ce roman, euh, je vais essayer de parler de ces vies qui ne laissent pas de tracce. Ma peut-être che ces vies-là sont le sel de la Terre, en réalité.
5: Questo, questa affermazione, in realtà, eh, mi ha aiutato per dire due cose. Io stesso, scrivendo il libro, ho voluto parlare di vite che sembrano non lasciare tracce, ma in realtà forse sono proprio il sale della terra. Mm, che
1: aspettative, non importa quali siano state le aspettative, noi sappiamo, questa volta non, non lo rivelo davvero, che cosa succede ai tre protagonisti e come evolveranno le vite di... Evolveranno
0: molto, diciamo, in uh, modo sì. tormentato e largo. Veramente adesso è un grande libro, un sì. tempo con cui diventa, non è detto che però è un libro, tra l'altro è il suo secondo romanzo se non sbaglio sì, è il, è il secondo romanzo come sa parte. qui è un autore giovane, chi ci segue da casa rassicuriamo sul fatto che non si tratta di un vecchio operaio della provincia francese ma di un, di un figlio credo di operai della provincia francese no? tutte le cose che sta dicendo io le sto filtrando anche con alcune notizie biografiche poche che abbiamo di, eh, di lei, Mattie
8: Oui, enfin en tout cas, je suis né euh, dans une France qui ressemble beaucoup à celle du roman et puis de, de parents euh, qui, qui n'ont pas fait d'études supérieures. Mon père, effectivement, est un, était un petit salarié. Il vient d'un monde ouvrier, effectivement. Oui. Oui.
5: L'ultima cosa davvero... Aspetta, perché... traduciamo, ah, no. perché, sì,
8: cioè, certo. <ride> sì,
5: effettivamente sono nato in una Francia che è davvero molto vicina, molto simile a quella che descrivo nel romanzo e, e i miei genitori erano dei normali dipendenti, Il mio papà era appartenente alla classe operaia. Senta, eh,
1: non riveliamo troppo, però la frase finale la vorrei dire, anche perché non è significativa di quello che avviene e non sono forse tanto i fatti a contare in quello che giustamente Marino definiva come un romanzo grande, un romanzo importante. Lei parla della terribile dolcezza dell'appartenenza. E noi siamo abituati forse a pensare a quella generazione, alla generazione che è stata adolescente negli anni 90, come una generazione di non appartenenti, che in fondo pensava di avere identità più che fluide. E invece l'appartenenza ci richiama sempre indietro, secondo lei?
8: Oui, je... tutti questi adolescenti-là, come souvent les adolescents. Vengono le più grandi con i loro parenti, il faudrait mettere le più grande distance possibile, il faudrait s'arracher a un endroit, a questa vallée qui leur semble trop petite. E moi, c'est ce que j'ai voulu faire aussi. Quand j'avais 18 ans, je n'avais qu'un désir c'est foutre le camp de là où j'étais né, perché tutto me semblait trop étroit.
5: Tutti gli adolescenti che racconto come in generale, anche un po' accade con gli altri adolescenti, hanno il desiderio di tagliare il cordone ombelicale con i propri genitori, di prendere il più possibile la distanza da loro e soprattutto di allontanarsi, in questo caso, da una valle che a loro sembra davvero troppo stretta, troppo piccola ed è effettivamente quello che anch'io ho sentito quando avevo la loro età. Vivevo in un ambiente che per me era troppo stretto.
8: E la tentativa d'evasion, io l'ho riuscita. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis parti de la ville où j'étais née, j'ai fait des études supérieures longues, j'ai mis de la distance avec ma région, mon milieu social, avec l'enfant que j'avais été, que j'avais été avec mes parents.
5: E in effetti ci sono riuscito, questo tentativo di evasione per me ha portato ad un successo perché mi sono allontanato dalla regione in cui vivevo, dal suo contesto sociale che mi stava stretto, sono andato lontano a studiare, ho fatto degli studi superiori lunghi, io ce l'ho fatta.
1: Speriamo che ce la facciano anche altri, Diceva? E ora
8: s- 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 quando ritorno a me, Forse è di constatare che c'è, quand même, chez moi. E c'è che gli ados, ils sont aussi pris dans cette ambivalence. On veut fuir là où on est né, ma on l'emporte partout avec soi, e ça reste chez soi, malgré tout.
5: Tuttavia, quando torno a casa, sono comunque a casa, a casa mia. E lo stesso accade a questi adolescenti, che sono come presi in questa. prigionieri, in questa ambivalenza. Vogliono andarsene. Ma sono strettamente legati a casa.
1: Nicola Mattiai, Figli dopo di loro, pubblicato da Marsilio, premio Goncourt 2018. È Grazie. stato presentato
0: a eh, Mantova, al Festival Letteratura, da Marco Filoni, che è un nostro collega e uno dei collaboratori più assibili di Radio 3, di Pagina 3 e di altri programmi. Dobbiamo ringraziare Marco Filoni che ci ha segnalato l'importanza di questo romanzo, perché a noi che uno vince il premio concorso ci importa fino a un certo punto, se un altro di Radio 3 dice che è bello ci crediamo.
1: Ah così stai messo sì, me. tu, cioè, se ci sentono quelli del concorso sono affari forti. Allora grazie ancora Nicola Mattier, grazie a Federica Vettori naturalmente e Adriana Calcagnotto, Adriana Calcagnotto ci accompagna ancora sono con la sua voce e con la sua musica dal Brasile, l'album è sempre cantata, il brano è Pelos Ares.
4: Ter mim a casa que mandei um dia pelos ares e a reconstruo em todos os detalhes, intactos e implacados.
0: 11 26, siamo ancora a Mantova per l'ultima giornata di questi speciali di Radio 3 dal Festival Letteratura. Il pubblico, qui in piazza Leon Battista Alberti, vedrà. Ci sono qui a fianco a noi, a me, allora dai primi due ospiti. Alla mia destra c'è Matteo Codignola che ha scritto una grande storia tipica della sua casa editrice Adelfi, che insomma, già ne abbiamo parlato con Capra, con Fidio Scapra, insomma, dedita ed delle grandi storie Monumentali, ha questa vocazione eh, nei suoi libri a indicarci quelli che sono poi i fondamenti dell'umanità e ha scritto una storia che inizia nel 1874, quando un maggiore si chiama Winfield comincia a vendere un bauletto, questo bauletto contiene una rete pieghevole Due pali, due paletti per sostenerla, del gesso per disegnare un campo, due racchette e quattro palline Insomma non inventò il tennis, anche perché non lo chiamava tennis stranamente Lasciamo stare che non lo chiamava tennis, che pensava che il campo dovesse avere la forma di una clessidra Insomma è quello che brevettò e per 5 guinee, questo era il prezzo, vendette il tennis Inventò il tennis, almeno nel modo in cui possiamo chiamarlo e conoscerlo oggi, più o meno negli stessi anni e lui ha scritto uno di questi libri monumentali di Adelphi dedicato ai tennisti, vite brevi di eminenti tennisti di tennisti eminenti, questo è il testo di, del libro di Matteo eh, Codignola che si, evidentemente si pensa come uno dei fondamenti dell'umanità visto che i libri di Adelphi hanno anche nelle dimensioni che potete vedere sempre consistenti questa Aspirazione. Più o meno negli stessi anni, nel 1863, in una, in una taverna di Londra che si chiama The Freemason, quindi nella taverna della massoneria londinese. 11 gruppi di, di, di gente che giocava insomma, in disordinatamente un nuovo sport e si riunì per fondare la Football Association, cioè per fondare e codificare quel gioco che poi in Italia avremmo chiamato eh, calcio. Alla poesia del calcio è dedicato questa sera un appuntamento qui a Festi a Letteratura. Di Manto va tenuto da Massimo Raffaelli, Massimo Raffaelli è un critico insigne, critico letterario, francesista soprattutto, il tema delle, ed è anche una delle grandi voci di Radio 3, di, Wikibi, di Wikibi Radio e di, mh, e di La Meraviglia. Pensate che Massimo Raffaelli è talmente bravo che al suo modo di, par- di parlare di letteratura alla radio è stato dedicato un saggio dalla rivista Il Tascabile che ha suscitato molto entusiasmo, anche qualche gelosia a Radio 3 perché è l'unico a cui hanno proprio dedicato un saggio su come racconta la letteratura la radio è Massimo Raffelli, è molto appassionato anche di calcio ma anche tifoso di calcio, non lo so ma insomma. e quindi stiamo parlando di sport, c'è sempre un po' di imbarazzo a parlare di sport a Radio 3 Per tante radio... la, guarda, la principale è che non ha bisogno di noi diciamo se ne parla già abbastanza siccome Radio G si occupa di cose di cui pensiamo bisogna parlare e non se ne parla ci sembra proprio e poi però eh, hai ragione hai ragione Matteo Quignola e anche perché lo sport è quella cosa un po', un po ambigua ambivalente, un po' equivoca no? è piena di storie belle nobili, però è pure piena di, di, di oscenità, di violenze economiche o fisiche o di faziosità a pare citare i peggiori sentimenti dell'umanità non a caso qualcuno diceva che come era il Rebbe è una grande invenzione perché tiene i malintenzionati lontani dal centro di Londra diceva uno di questi okay. allora, allora, ecco Matteo Di Gnola, anziché fare un escusazio per usare la figura retorica facciamo una dimostrazione, mm. cioè dimostriamo a partire dalle sue brevi storie di eminenti ennisti quanta nobiltà epica lo so. Quando, qual è la storia più nobile di questi... Tennisti Eminenti che ha raccontato in questo libro, che è un libro ossessivo, eh? è un romanzo di un'ossessione, leggetelo con attenzione perché... è Pericoloso,
9: diciamo. ma nel ramo nobiltà nel tennis si va, si va dritti, facile, perché c'era un tennista che si chiamava Gottfried von Kram, che era un aristocratico, era, era, era un omosessuale, era antinazista, tutto questo durante il Terzo Reich è nel tennis è un noto episodio che è il paragone del tennis è nato, è nato e ha mantenuto a differenza di altri sport in un momento in cui lo sport ha rinnovato una concezione fanatica del fair play Massimo sa benissimo che c'era una squadra di calcio di aristocratici che si chiamava i Corinthians che per principio sbagliava i rigori quando veniva segnato un rigore lo sbagliava perché riteneva poco decoroso segnare in quel modo e se subiva un rigore il portiere si voltava stava di spalle no? perché non, non voleva interferire con la decisione dell'arbitro. Gottfried von Kram eh, 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 che, che il regime tentava in, in, era quasi fisicamente fatto per il regime era alto biondo aristocratico bello fortissimo e, ma non, non, non c'era verso che, che, si, che si adeguasse a quello che volevano da lui comunque giocò una finale di Coppa Davis nel 36 contro gli Stati Uniti Germania, Stati Uniti eh. quindi come Jesse eh, Owens eh, sì, eh. una cosa delle Olimpiadi di Berlino nel doppio decisivo sul match point del doppio decisivo gli americani tiravano un colpo che uscì il giudice di sedia disse gioco, partita, incontro Coppa Davis, Germania Von Kram alzò la mano e disse no, no, no io ho toccato la palla il punto si rigiocò e gli Stati Uniti vinsero immaginatevi con quale buon umore a Berlino ecco, non, non, non tutto, questo, tutto questo venne accolto però ecco, se dobbiamo prendere un gesto nobile è questo quello che più... Poi, se ne se ne più... poi ce ne sono molti ignobili, ignobili ma insomma, non... ah ecco parliamo degli
0: ignobili così restituiamo la doppiezza che dicevo è proprio dello sport e ci imbarazza qual è la storia più ignobile del ma ce de- ne de- sono infinite ma nel ramo
9: ignobile c'era un tennista eh, americano che si chiamava Gunnar Mulloy, che, che come Foncram, era più o meno la generazione di Kram però fece la guerra e arrivò molto tardi a fare, a fare il mestiere, insomma la carriera. Diciamo. Quindi voleva capitalizzare, voleva vincere il più possibile tutto quello che si poteva, non guardando tanto per il sottile. Aveva eh, specie, quindi era pronto a tutto, specie quando di là dalla rete c'era un tennista fortissimo, suo migliore amico, che si chiamava Arthur Arsen detto tappi, perché un ragazzo un po' disturbato toccava tutto due volte, tre volte, quattro volte a seconda dei giorni e soprattutto parlava con un coach immaginario che aveva sulla spalla, che era un'aquila reale cioè. e all'ingresso ai tornei diceva custode lui può entrare, come, come Arvi il coniglio, insomma. custode diceva ma chi? Ma, ma lui? Una volta fece coprire in uno stadio le aquile americane della cosa perché non capcone dei drappi, era il numero uno al mo- eh, in America in quel momento, quindi poteva chiederlo. Diceva ma perché vuol coprirlo? Se no spaventano, si agitano. <ride> ecco. Contro questo Seruccio, diciamo, Mullò giocò varie volte, una volta, sono episodi meravigliosi, una volta stava perdendo e cominciò a baccagliare con l'abito senza una ragione, senza... continuamente, 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 finché il povero Tappi si nervosì a sua volta polemizzò con l'arbitro e disse se non la smetti all'arbitro io me ne vado e Mulloy, al suo migliore amico, disse guarda hai ragione, ce l'ha con te, è meglio che te ne vai <ride> Beh, e quello se ne andò e perse la presa L'altra volta si giocava molto sull'erba allora c'era, a un certo punto ci fu una quazzone in Inghilterra piove a, a secchiate e, il giudice, e l'arbitro disse non si può continuare, lo continuiamo domani ma siccome Mulloy stava vincendo sempre con l'Arsen, disse perché non giochiamo? e dice perché c'era un lago ma aspetta, mandò i ragazzi nel togliatori a prendere tutti gli asciugamani possibili. Eh, parliamo di un campione, eh? cioè non E si mise in ginocchio con gli asciugamani a, a-, a- asciugare tutto il campo. Eh, rimaneva una pozza, l'abito c'è ancora, quella pozza non si può. Aspetta. Chiamò chi fumava, gli fece vu- allora si fumavano i zippi, quindi si fece vuotare la benzina disponibile in quella pozza. Prese uno zippo, accese la- il fuoco e disse adesso si può. Cioè, sono metafore, eh, 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 no, no, sono... Sono... <ride> eh, però sei c'è un musicista. Di... No, no, però il punto è un ignobile che poi eh, compra. Infatti sono ambivalente. Eh, questa è,
0: ambivalenza beh. c'è in un tennista per me meraviglioso che si chiama Pancho Gonzales. Il nome era più lungo, non me lo ricordo mai, ma, eh, ma Pancho è, eh, era riassunto in Pancio Gonzales. Eh, beh, che la, giocò la, fino eh, ai primi anni 70, quindi ho dei ricordi. Sì, non è
9: Petro lo scandalo, perché Pancio era un ragazzo di strada, di coltello, di gang, era un piano insomma bellissimo e a differenza di tutti gli altri eh, del momento che erano Roswell, Ever cioè quegli eh, australiani
0: eh, eleganti, sì. raffinati che giocavano tutti i loro gesti bianchi come...
9: erano ancora dilettanti e tutti tendevano a diventare professionisti più tardi possibile perché per diventare professionisti voleva dire uscire dalla vista del pubblico essere radiati a vista, a, a vita. vita chiunque prendeva un centesimo legato al tennis per qualun- in qualunque modo veniva radiato non poteva mai più entrare in un campo di quelli che non conosciamo, Wimbledon, Parigi sì, eccetera E quindi tutti aspettavano eh, fine carriera, cioè quando proprio avevano già vinto Wimbledon, gli Australian Open, i campionati americani eccetera eccetera, Open no perché erano, non c'erano, ma campionati australiani. Invece Pancio, eh, eh, avendo quelle origini e amando soprattutto massimamente un binomio allora classico, cioè donne e motori, eh, voleva disperatamente diventare pro giovanissimo e eh, eh, riuscì a diventarlo a vent'anni. Adesso la faccio breve perché la storia è lunga, ma questo significa che per 20 anni, eh, entrando nelle esecrazioni di tutti, era uno che fumava negli spogliatoi, si faceva fotografare pieno di coperto di, di dollari, insomma era un personaggio un po' fuori misura. E uscì dalla vista del pubblico per vent'anni, perché i pro giocavano a Wicita, a El Paso, do- dove capitava... C'erano delle esibizioni,
0: no. quelle dei professionisti, ma più non che no. deve ritornere. Ed era una
9: cosa come non succedono così anche a Cavalli, perché erano in quattro nel tour, la stagione finiva quando uno, come fossimo io e Marino, alla fine dell'anno il punteggio era 284-260, <ride> che alle volte avevano <ride> giocato uno contro una forma di pazzia... e e Pancio sparì per vent'anni però si sapeva che nel circuito pro c'era uno che vinceva contro chiunque gli si mettesse davanti, ancora oggi quella futile discussione sul più grande di tutti i tempi Pancio è uno dei due o tre insieme a Federer, insieme a Bill Tilden sono tre o quattro i Lever
0: vorrei sapere cosa ha scritto Sports Illustrated nel 1999? Ha scritto che se il destino del pianeta Terra di cui tutti ci stiamo occupando in questi giorni se il destino del pianeta Terra fosse affidato a una partita di tennis cioè se in una partita di tennis ci fosse in gioco il destino della terra noi affideremmo il servizio in difesa dell'umanità il servizio nel senso del tennis a Pancio Gonzalez. aveva
9: ragione perché aveva un servizio semplicemente fenomenale e dopo vent'anni di questa specie di entità gassosa veniva evocata quando nel 68 Wimbledon aprì le porte ai professionisti si mischiarono in due modi finalmente finì questa distinzione che era diventata grottesca dagli spogliatoi uscì un signore di 41 anni che ne dimostrava 60, 41 e 68 erano 68 di oggi eh? no, no. Sì, poi
0: lui aveva esagerato sì. eh, poi, poi insomma, non
9: è che si fosse risparmiato eh, con eh. questo bellissimo vecchio brizzolato, è cominci... vecchio
0: 41, Beh, esatto,
9: 41 anni ma se, se vedete le fotografie capite cominciava la partita contro un ragazzo con cui si allenava in America che si chiamava Charlie Pasarell che era un altro eh, bellissimo fanciullo però aveva 20 anni appena compiuti e cominciava la partita, che cominciava un giorno e, e fino a calare del buio finì fra i fischi del non pubblico non c'erano i tie break allora ricordate no. quel meccanismo di Cosa inaudita Wimbledon finì fra i fischi perché Pancio fece un casino dell'accidente e non, perché voleva come spesso a Wimbledon c'è questa polemica andare negli spogliatoi perché diciamo non ci vedeva più e non è che c'era, c'era buio insomma invece la cosa continuò Tornò, tornarono in campo il giorno dopo e, eh, e, e Pancio fece una rimonta sensazionale, vinse una delle partite più lunghe della sua di Wimbledon, finì praticamente morto, non, però vinse contro questo ragazzino in 5-7 con un punteggio che non vi ripeto ma in termini 260 Se, 360, fai, fai conto e, 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 e quindi finì questa sua. Um, vicenda vissuta qua fra l'invidia e l'esegrazione fino in un momento di splendore e di, di, di bellezza Questa sono proprio pura. le storie
0: dello sport allora Massimo Raffelli, prima di fare un po' di poesia del calcio anche noi nello spazio della poesia è riuscita la dimostrazio? se dovevamo dimostrare eh no, che eh, vale la pena di prendere anche lo sport come a me
10: dispiace interrompere Matteo Codignola e si capisce perché, per esempio, la voce italiana di Mordecai Ricler sia la sua? Nel senso che, se posso dire così, l'etimo psicologico mi è accaduto, pur non dovendomene occupare per passione di leggerlo recentissimamente, l'etimo psicologico, la radice è quella dell'ironia che non è il sarcasmo, non è la parodia cioè la capacità di tenere a distanza degli eroi che non sono gli eroi di Plutarco eccetera eccetera e di scriverli nelle storie dell'esistenza con una ricchezza che può essere solo secondo la nota frase nei particolari che sono sempre se se è vero che il Dio si cela nei particolari la capacità di narrare assomiglia a questa teologia insomma mi faceva piacere dirlo perché non è così oggi una volta i libri di o sullo sport erano pochissimi oggi eh, non se ne può quasi più nel senso che sono tanti e spesso non è così memorabili. quindi oggi c'è il problema opposto non più la... Così è una forma di povertà anche quantitativa, ma un certo diluvio che eh, chi legge patisce per lo più.
0: Lorena, vuoi dire qualcosa? No, resist- Hai capito che stiamo resistendo donne. alla femminilizzazione del mondo.
1: Ma perché? Le donne allo sport si sembra... Non forse di eh, sport. lo so, però-
0: anzi, il calcio femminile è diventata eh. una passione nazionale. Però se allo sport sembra un po' l'ultimo rifugio dove... Te lo dico così, i maschi stanno fo- un
10: po' tra... Non so se mi interrompo. Riesci, ma- eh, come no? Dimmi. Eh, mi sono sempre chiesto così nel mio piccolo... Cosa c'entrasse? La passione per la letteratura che è arrivata intorno ai 14 anni e poi è proseguita viziosamente con la passione per il calcio che invece è arrivata a 6 anni perché un mio zio dal nome bellissimo beneaugurante eh, greco, si chiamava Alfeo mi portò a Bologna avevo sei anni o sette nel 63 e, e a vedere Bologna Juventus e io vi Sivori e questo per me beh una cosa l'ho capita anche con il conforto di un critico ben più grande di me Cesare Garboli che così una volta Ampassant ha scritto me lo sono riappuntato vedendo il Genoa chissà perché eh, come detto, gli me,
0: no, dici... no, per no perché
10: no no perché adesso
0: una... comincia la teatriba siamo stati eh no, dieci eh beh, no, io siamo sono... abbiamo resistito 12 minuti senza esporre esatto. il, il tifo invece io naturalmente sono arrabbiatissimo sta... che lui è andato sono... a vedere Bologna e Juventus e invece di è ammirato Sivori anziché ammirare attenzione Negri Furlani Spaminato Tumbrus Iani Perani Bulgarelli Nilsen Haller Pascutti no, C'è cioè, il Bologna che vinse no, no, no. lo scudetto nel no. 64
10: no no, no 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 con Capra all'area sinistra eh, eh, e non era figlio no, scusate, la figlia, eh, sono, eh, scusate. Eh, non raccolgo la provocazione Scusa, ma, io è, non Madonna. sono sta- anti-genoano però devo potresti dire potresti
9: dire il nome per intero, perché se no non, della società. Perché sennò è un po'. Genoa, Cricket è del
10: football club. Ecco, eh, però <ride> devo dire. Sarei un ipocrita che ho una leggera simpatia io... per la Sandoria. No, e no, quando. Sentite senti senti che sono io che me ne vado. Io no, confido no, no. del giornale radio. No. No. Ma ancora due minuti, Un quindi... modo per far arrabbiare un grande maestro di molti di noi, Mario Dondero, un fotografo di umanità leggendaria, era proprio di dirgli una cosa del genere. Comunque, prima del giornale radio, una cosa voglio dire. Quella frase di Garboli che diceva, ma è la prima forma d'arte che ho conosciuto, sembra una boutade. Io nel mio piccolo l'ho vissuta. Il calcio purtroppo, lo sport, eh, per molte persone... È l'unica forma accessibile, anche a chi spesso non se ne rende conto. In certi momenti, certe giocate sono un'esperienza della forma che cioè, chi tu vive... Aspetta, facci capire, pochi secondi, l'unica forma è estetica. Esatto, anche che chi legge libri, chi va... Vale, eh, non ha bisogno, diciamo, mm. di quel modo, anche oggi, infero, perché, dice Javier Marias... <ride> che altro che noi due, un grande tifoso madridista, è il recupero settimanale dell'infanzia, no? come se fosse il ciuccio. E Adesso si gioca a calcio Perfetto. ogni ora, altro che il recupero lui, settimanale. A proposito
0: di ora è giunta quella del GR, sì. ma noi torneremo con lo spazio della poesia, quindi la seconda parte della, della dimostrazione di perché è interessante occuparsi di sport, nonostante, mi scuso, degli incidenti finali che stanno per... <ride> turbare la, la serenità di questa trasmissione.
1: Quindi linea GR3, poi non dimentichiamo che dopo ovviamente che la poesia c'è Yam Kiwan. Sarà qui, Quindi ultima lo giornata attendiamo.
0: del Festival Letteratura di Manto, ancora in diretta da Piazza Leon Battista Alberti. A proposito. poco A fettar-